0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García del Veal. Voy a empezar con las entrevistas. Hola, queridos oyentes. Muy bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos a nuestro otro lado del Hangout ...a Iván de Vargas, que quizá algunos lo conocerán... ...para los que no lo conozcan es periodista de profesión... ...y está bastante involucrado con todo lo que es refugiados... ...el tema de los cristianos perseguidos... ...y este va a ser nuestro tema de hoy... ...centrándonos en los cristianos perseguidos de Egipto... ...para... Que nos den un poco de eh, conocimiento de esa zona, de cómo es la situación de los cristianos, de, de quién les persigue y eh, enfocarlo para que sepamos realmente, cuando rezamos por ellos aquí, qué es lo que están viviendo. ¿Qué tal Iván? ¿Cómo Estuvo estás? Hola,
1: Mariana y bueno pues efectivamente vamos a hablar de otros hermanos nuestros de los cristianos en Egipto y de la situación que, que sufren desde pues desde los primeros siglos no siglos en los que no han dejado de estar perseguidos y de vivir una situación realmente compleja no entonces bueno pues yo, si te parece, Mariana, empezaría eh, bueno, por presentar a estos hermanos nuestros, mm -hmm. a los cristianos de Egipto, que se llaman coptos, que son cristianos coptos. Eso,
0: y explica un poco, por favor, eh, por qué se llaman cristianos coptos y la situación geográfica también de estos cristianos.
1: Bueno, eh, los cristianos en Egipto se llaman coptos, copto quiere decir egipcio, o sea, eh, son los habitantes primigenios, o sea, los que estaban en Egipto desde, desde siempre, ¿no? Eh, bueno, eh, con lo cual copto, como digo, quiere decir egipcio Y son los que mantienen eh, bueno, pues el, el, la lengua eh, del antiguo Egipto ¿no? Que se utiliza en la liturgia, o sea, en las celebraciones Entonces, bueno, eh, los coptos, los cristianos coptos en, en Egipto Son el 10% de la población En Egipto hay alrededor de 85 millones de habitantes uh -huh. Y un 10% de los habitantes pertenecen a esta confesión, a, al cristianismo. Y luego, además, se calcula que hay un, alrededor de un millón de, de cristianos coptos en el resto del mundo. Bueno, y, y uno de los problemas que tienen eh, bueno, pues es que está habiendo una gran emigración. O sea, ante las dificultades, como sucede también en Tierra Santa, muchos se están yendo del país para intentar encontrar un futuro mejor, una vida, una vida mejor. ¿no?
0: Quería Entonces, preguntarte bueno. también, eh, tienen algo diferente. Los cristianos coptos tienen celebraciones diferentes. Explícanos también si sabes que en qué se diferencian, porque también entre los cristianos se les llama cristianos coptos y no porque sean egipcios, sino que tiene alguna variación, ¿no es verdad?
1: Sí, bueno, eh, digamos que la iglesia la iglesia copta eh, es una iglesia que data del año 50 después de Cristo, eh, cuando el apóstol Marcos que es considerado eh, el primer papa de Alejandría visitó a Egipto y convierte eh, a, bueno, pues a los cristianos por lo tanto son cristianos de los más antiguos que hay eh, fuera de Tierra Santa ¿no? entonces eh, bueno eh, los coptos eh, tienen una vivencia de la fe digamos eh, que se remonta un poco a las raíces ¿no? entonces eh, a pues Marcos, eh, San Marcos es también eh, uno de los evangelistas, ¿no? Entonces, eh, bueno, ellos lo que hacen es que, mmm, eh, a ver cómo, cómo lo explico, no, no están en comunión con los ortodoxos, ¿vale? O sea, porque eh, ellos son monofisitas ¿eh? y, y bueno, hay coptos que en el 1800, 1700 y pico eh, vuelven a la unidad con Roma, entonces hay católicos coptos, ¿vale? O sea, que, con lo cual, en, en plena comunión con Roma, y entonces, eh, bueno, que mantienen, digamos, el rito oriental, pero que son.
0: Pero con su rito.
1: Los ortodoxos, los coptos ortodoxos, que son la mayoría. Sí. O sea, del 10% de los... Eh, o sea, estamos hablando de 8 millones, de 8 millones alrededor de 8 millones eh, de cristianos coptos ortodoxos. Entonces, lo que lo que hacen es, pues como digo, eh, vivir el cristianismo de una forma muy antigua. o sea Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me llamó la atención, Mariana, es que tienen ayuno 200 días al año. 210 okay. días al año eh, tienen ayuno desde... Eh, pero el ayuno como se vivía antiguamente, ¿no? En ese tiempo no se, puede, no se pueden celebrar bodas, no se puede... Tiene una vivencia de, eh, muy, muy intensa, no sé cómo decirlo, no sé si, si me estoy... Muy
0: exigente, muy exigente. Muy exigente.
1: Esto es, ¿no? ¿En qué consiste el monofisismo? No sé si, si, si tú sabes lo que, eh, en qué consiste. Ellos dicen que Jesús... O sea, eh, eh, reconocen su divinidad, pero no reconocen su humanidad. Luego, eh, luego por ejemplo no tienen un culto a los santos ¿vale? o sea consideran que los santos pueden ser intercesores pero no tienen el culto a los santos que tenemos nosotros ¿no?
0: y después su lengua en los ritos también especial cantos especiales ¿no? que, que lo tienen conservado y, y las ceremonias son como, serán más largas ¿no?
1: efectivamente ¿no? o sea, bueno es, es, el, es el rito oriental entonces eh, en el que la luz juega un papel muy importante, los iconos juegan un papel muy importante. Bueno, a mí una de las cosas que más me llama la, la atención de sus templos, ¿no? Es, eh, bueno, que están plagados de pinturas, ¿no? Y de artesanado, eh, pero, fíjate... ...tienen una conciencia muy grande de que han sido perseguidos... ¿no? ...entonces estas pinturas recuerdan las matanzas y las persecuciones... ...están presentes durante toda su historia... ¿no? ...y en la literatura religiosa... Eh, ...bueno pues eh, tienen, la tienen dividida en, en distintas épocas... ...según el sufrimiento que han sufrido... ¿no? ...entonces por ejemplo... El siglo III lo consideran ellos la edad del martirio, ¿no? O el siglo, IV, el siglo VII, por ejemplo, la, la era de las grandes tribulaciones. Entonces, bueno, pues eh, tienen esa conciencia de que han vivido la persecución y las dificultades desde, desde el principio.
0: Es como si lo tuvieran sabido hasta hoy día, ¿no? No les suena raro hoy día, ¿no?
1: Este, esto es, ¿no? Entonces ellos han tenido persecuciones, claro, primero a manos de los romanos, después desde Bizancio, más tarde eh, los musulmanes, ¿no? Ya fueran otomanos o que fueron los primeros que prohibieron la construcción de templos cristianos en territorio egipcio, ¿no? O con los bereberes. Bueno, y esto pues ha quedado muy presente, hay un rastro muy presente ¿no? en, en, en este imaginario de los cristianos coptos, ¿no? eh, un, un rastro que bueno, pues está presente en su arte y en su literatura como decía ¿no? y bueno eh, los los coptos los cristianos coptos viven en todo el país ¿no? eh, uh -huh. pero la mayoría se encuentran en ciudades como Asiut o como en Menia ¿no? en el Alto Egipto ciudades que están ubicadas a 350 kilómetros y 250 km al sur del Cairo, respectivamente, para que nos entendamos, para que podamos situar, ¿no? Y bueno, sí, en sí. esta situación, en esta sociedad que cada vez está más islamizada, pues ellos también están segregados en barrios, o sea, es muy fácil reconocer cuáles son los barrios de los cristianos, cristianos. de los cristianos coptos también porque en, en los lugares más visibles de sus casas pues tienen el crucifijo ¿no? eh, presente ¿no? y luego bueno pues viven viven en estos barrios que son propios o sea son como guetos ¿no? eh, bajo bueno pues graves penalizaciones económicas jurídicas políticas y religiosas ¿no? eh, los coptos egipcios han pagado durante siglos un impuesto especial no ya la yesía se llama eh, y bueno pues eh, han sufrido todo tipo de restricciones por ejemplo en el tema de la tra eh, transmisión de las herencias eh, tiene una forma característica de vestir eh, o No sea que son. algunas ideas eh, que quería compartir con, con vosotros Mariana
0: Sí, pero que entonces son discriminados hoy en siglo pleno siglo XXI son discriminados porque eh, aparte de que se diferencian encima tienen, según dices tú por ley, eh, cargas Sí. específicas para ellos, ¿no? Oh. O sea que ya es muy duro el ser cristiano en Egipto. Pero
1: ellos están muy orgullosos de ser cristianos y de hecho hay un
0: ellos sí hay, hay, se hay... pintan algo, ¿no?
1: Ah, eh, eh, ellos de hecho, eh, o sea, tienen un rito digamos iniciático, uh
0: -huh.
1: <risa> o sea, los niños recién nacidos ya yeah, eh, se les tatúa la cruz en, en sus muñecas, ¿no? En la muñeca derecha. Entonces es Fíjate. muy fácil distinguir cuando uno es cristiano en, en Egipto porque lleva tatuada la cruz en, en la muñeca. La muñeca que es el lugar por el que fue atravesado nuestro Señor Jesucristo en la cruz. O sea, los clavos atravesaron las muñecas de nuestro Señor, ¿no? Y entonces, claro, llevar tatuada la cruz les acarrea no pocos problemas, ¿no? O sea, porque
0: Fíjate.
1: el Islam prohíbe eh, la modificación del cuerpo de las personas. Entonces... Es, es un signo también es reivindicativo ¿no? por parte de, de este pueblo cristiano eh, perseguido ¿no? el llevar la cruz y, y, y como digo, pues ese llevar la cruz que la llevan siempre bien visible, tanto en sus barrios como, como en el cuello, ¿no? o sea, llevan grandes crucifijos, eh, pues tiene consecuencias o sea, les puede costar incluso la propia vida, ¿no? estoy recordando ahora el caso de un joven de 17 años que dio testimonio de su fe hasta, hasta la muerte, ¿no? por, por, por llevar el crucifijo y por no avergonzar ¿no? de llevar el crucifijo tatuado y colgado del cuello ¿no?
0: ¿Y de tus viajes ahora que son actuales a Egipto ¿Qué es lo que te choca? ¿Qué es lo que tú ves al llegar?
1: Bueno, yo te, yo, eh, yo te diría que es verdad que la situación se ha recrudecido bastante desde el derrocamiento de Mubarak bueno, se ha, se ha radicalizado mucho la situación, o sea cada vez la persecución o sea, la discriminación siempre ha sido grandísima la persecución uh -huh. siempre ha sido grande pero ahora digamos que...
0: Se ha recrudecido. Se, ha,
1: se ha recrudecido ¿no? y la persecución se está produciendo sobre, to sobre todo en las zonas rurales ¿no? es verdad que, eh, que con la llegada de al Sisi en el cargo ¿no? a finales del 2012 eh, bueno pues eh, el, el patriarca de los coptos ortodoxos ha, ha manifestado su respaldo ¿no? a, a, este, a este nuevo líder uh -huh. y, y ha habido un cierto acercamiento, ¿no? aunque sigue habiendo situaciones concretas como que no se pueden abrir nuevos templos no se puede, o sea, por ley eh, la iglesia no puede mantener los templos, con lo cual, eh, aunque se trabaja de noche para mantenerlos y para que no se caigan,
0: fíjate, como no se pueden mantener, ¿Qué, qué curioso, ¿no? Sí,
1: sí, efectivamente, realmente es una cosa que, que, que llama mucho la atención, ¿no? O sea, los coptos son los habitantes desde el inicio allí, ¿no? O sea, los musulmanes llegaron solo a partir del siglo VII, ¿no? Y, y Ay, bueno, impusieron en Egipto su idioma, el árabe, y su religión, que es la islámica, ¿no? Pero, pero es verdad que esta minoría de egipcios se mantuvo cristiana y, y ha preservado este idioma copto, que es derivado del antiguo egipcio, ¿no? y, y que utilizan, ¿no? Que siguen utilizando, ¿no? Los coptos son tratados como ciudadanos de segunda clase, ¿no? Entonces, bueno, esto está provocando que disminuya el, su número, ¿no? e, Y que exista pues, altas tasas de, de migración, ¿no? Eh, luego, eh, bueno, se está obligando en distintas zonas a la conversión al Islam, ¿no? Y está habiendo conversiones al Islam a veces también, hay, y esto hay que decirlo también con verdad, ¿no?, por conveniencia social, ¿no? Claro. Entonces, eh, claro, eh, la situación de la comunidad cristiana ha empeorado eh, ha empeorado bastante y está sufriendo en distintas partes, sobre todo, como decía, en, en las zonas rurales, una fuerte persecución por, por facciones islamistas, las facciones más radicales, la, eh, las facciones salafistas, ¿no?
0: O sea, que ellos pueden estar viviendo en su casa en, y, y llegar los los musulmanes y, y matarles o, o... Bueno, está habiendo coger... eh,
1: o sea, una persecución real eh, y está habiendo actos, actos violentos contra ellos. O sea, esta minoría corre el riesgo de desaparecer... Eh, tenemos todos presentes, por ejemplo, eh, he hablado del fenómeno de las migraciones, entonces muchos ante las dificultades, al, al, al no tener acceso a buenos trabajos, porque están discriminados y son considerados ciudadanos de, de segunda, eh, muchos han huido, por ejemplo, al Líbano. Todos recordamos el martirio por parte del Estado Islámico de estos 21 hermanos nuestros, eh, coptos, cristianos coptos, sí. Líbano, ¿no? o los atentados que se están sufriendo en distintos templos, o, eh, o sea su vida corre peligro realmente la situación habitual es de de gran discriminación pero también hay momentos en los que corren peligro Mucho de muerte
0: risa. bueno y claro eh, no se puede hacer nada de forma internacional o no no tiene interés la política no tiene interés porque es un problema muy grande no tendría que que ser mucho riesgo para las Naciones Unidas. Por ejemplo, ¿eso llega a difundirse? ¿Se conoce? ¿No, no se mueve pieza por parte de Occidente?
1: Bueno, eh, claro, la gente cuando hablas de Egipto lo único que aparece en su imaginario son, son los faraones, son las pirámides. Egipto era un lugar habitual de turismo. ¿no? Eh, la, los medios de comunicación de todas formas ahora están recogiendo más bueno, pues, esta situación... Eh, compleja y de falta de seguridad que hay en el país. ¿no? O sea, digamos,
0: bueno, porque ha habido, ha habido atentados y había europeos en medio. Entonces, claro, ya nos llega algo. Pero si no, no te enteremos.
1: Es decir, eh, o sea, el, el, el problema que está pasando en Oriente Medio, Mariana, es que está habiendo o sea, se están produciendo situaciones de gran inestabilidad, digamos, en la zona, ¿no? motivadas, motivadas por motivos económicos, motivadas por un por un recrudecimiento, digamos, de las facciones más radicales del Islam, motivado. Claro, todo esto está generando, digamos, una situación de inestabilidad en la zona. Que, eh, claro, que no puede que no puede pasar desapercibida, ¿no? Las grandes revueltas, la llamada primavera árabe. Claro, la primavera, primavera árabe que está siendo un invierno para, para los cristianos, ¿no? O sea, porque cuando la situación está revuelta, quienes se llevan la peor parte son precisamente las minorías, los que menos cuentan, los, los ciudadanos de segunda, ¿no? Y en este caso, pues claro, quien está afectando toda esta situación de inestabilidad es a, es a los cristianos. Entonces, los medios de comunicación cuentan lo que quieren, ¿no? O sea, Uh -huh. Muchas de las muchas de las de los ataques que se están produciendo pasan totalmente desapercibidos, nadie, nadie se hace eco.
0: Claro, como serán aislados en zonas rurales, pues nadie se hace eco si son personas casi no son personas políticas ni, ni no, eh,
1: los cristianos en Egipto no tienen líderes visibles, no tienen, eh, o sea, no tienen representación en el gobierno. La propia, uh -huh. o sea, la constitución reconoce, eh, digamos. Eh, una libertad de culto, pero no hay una libertad religiosa como la podemos entender aquí en, en, en Occidente, ¿no? Entonces, o sea, el, el, hecho, el hecho de que o sea no puedas ni siquiera rehabilitar tu templo o abrir o abrir nuevos templos para poder celebrar tu fe, ya dice mucho de la, fa de la falta de libertad que hay en el país, ¿no? O que tengas que pagar un impuesto ¿no? para poder Eso, procesar sí. tu fe o para poder... O que estés recluido de tu propio barrio, ¿no? O sea, en un gueto, porque eres distinto, ¿no? Hay, hay, un entre... tema, hay un tema eh, que a mí me parece impresionante, ¿no? Y es que hay, bueno, en el, eh, en el propio Cairo, un barrio eh, donde están donde están los cristianos, que es un basurero, ¿no? Y ellos viven de, de este basurero. O sea, de eso es de lo que viven estos hermanos nuestros, ¿no? De transportar, por parte... de transportar basura de un lado a otro, ¿no?
0: Es... Sí, sí, o sea, que le dan los trabajos casi peores, ¿no? Los que trabajos peores. Los
1: que nadie, los que nadie quiere, trabajos, o sea, no tienen acceso igual que los demás ciudadanos a, a, a profesiones más más vistosas no tienen acceso a cargos en la administración está, está la pues ya, verdad,
0: ¿no? desde luego qué valientes pero también hace falta tener eso no sé mucho arraigo a la zona para no irse no como tú dices que hay, es comprensible que se vayan aunque pierdan eh, las raíces de la tierra donde nacieron, es una pena.
1: Ellos no quieren irse, o sea, cuando hablas con ellos, con, eh, con todos nuestros hermanos, o sea, porque también con los hermanos en Siria, en Irak, que se están yendo, o los, o los cristianos en Tierra Santa, ¿no? en la tierra que eligió nuestro señor para encarnarse y redimirnos, o sea, eh, les están obligando a irse. ellos no quieren, entonces la iglesia no quiere que los cristianos se vayan. Claro, y la, la iglesia, la que iglesia hace? local, la iglesia local no quiere que haya esta sangría, ¿no? Claro. Pero, eh, pero, o sea, esta sangría, eh, eh, estas migraciones forzadas, es, les están forzando a irse porque al final lo que quieren es los radicales, lo que quieren es quedarse con la tierra, ¿no? Quedarse con esta tierra que es milenaria o sea los cristianos llevan ahí desde desde, 2000, desde hace dos mil años son los uh -huh. primeros habitantes hay que hay que hay que decirlo fuerte o sea es que los musulmanes no llegan hasta el siglo VIII, ¿no?
0: Claro, sí, sí, o sea, totalmente aquí, invadidos. Los habitantes y total... primi,
1: primigenios quienes estaban ahí y, y son, o sea, quiero decir, forman parte de la identidad de este país o de estos países. O sea, y la Iglesia puede...
0: es de Occidente... El
1: Egipto no se puede entender sin, sin los coptos.
0: Claro, bueno, y es verdad porque también Jesús de niño, con la Virgen y San José, tuvieron que ir, y a... pasaron por allí además tiene también eh, trascendencia bueno, para nosotros, ¿no?
1: Bueno, lo cuenta el, pa el pasaje de la huida a Egipto lo cuenta de forma muy hermosa eh, San Mateo, ¿no? Sí. El evangelista, ¿no? Según, según el evangelio de San Mateo, como, como sabes, pues poco después de nacer Jesús, eh, la Sagrada Familia, José María y el, y el niño vinieron a Egipto para escapar del rey Herodes, ¿no? Que había uh -huh. ordenado asesinar a todos los niños menores de dos años por miedo que alguno de ellos fuese el Mesías, ¿no? Y que pudiera arrebatarle el trono. La historia se repite dos mil años después, ¿no? O sea, estos hermanos nuestros perseguidos son refugiados igual que fue Jesús, José María, ¿no? La Sagrada Familia. Bueno, pues la tradición copta, precisamente la tradición copta, es la que, la que cuenta cómo la Sagrada Familia llegó a pasar cuatro años en, en este país, en Egipto, ¿no? Y hay una ruta preciosa que se puede seguir y que se puede visitar, de los lugares, ¿no? donde donde estuvo la Sagrada Familia en Egipto, ¿no? ahí,
0: Fíjate.
1: alrededor de quiero recordar alrededor de unos 20 lugares, ¿no? están relacionados con, con este peregrinaje, con esta peregrinación que hizo la Sagrada Familia por estas tierras. ¿no? Hay también Evangelios apócrifos eh, que cuentan también eh, bueno, el, el día a día de la Sagrada Familia en estas tierras. ¿no? Y yo recuerdo, eh, bueno, pues que hay un lugar muy 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 simbólico, muy, muy relacionado con, con la Sagrada Familia y su paso por Egipto, que es el Monasterio de San Juan. no es un eh, El Monasterio de San Juan está en Teirabúa es ¿no? que es uno, uno de los lugares más importantes para la, la comunidad copta en Egipto ¿no? y donde, donde los fieles de todo el país van dos veces al año. ¿no? Se acercan ahí para, okay. para con, conmemorar la llegada de la Sagrada Familia en, en el mes de enero y luego también veneran a la Virgen María también en este monasterio de San Juan en Junio. Luego también hay hay, hay otros sitios ¿no? que es posible visitar, no que son pues, la cueva donde la Sagrada Familia se refugió durante varios días, ¿no? Eh, o, por ejemplo, en el Cairo Antiguo ¿no? está la iglesia de San, eh, San Sergio y San Baco, que es del siglo IV, y, y en esta iglesia se encuentra otra cueva subterránea en la que la Sagrada Familia vivió largo tiempo.
0: ¿no? Eso, esos datos que nos da son desconocidos para nosotros, por lo menos para mí, porque es verdad que piensas en Egipto, en las pirámides claro. y, tener, y, y todos los faraones, pero los datos del cristianismo allí no los solemos saber ni conocer.
1: Claro, o sea, es verdad que no eh, o sea, que, que no hay fuentes fidedignas ¿no? que puedan confirmar todo esto, pero es la propia tradición copta la que sostiene ¿no? eh, mm. eso, y, y, la que, y la que da a conocer toda esta realidad. ¿no? De,
0: sí, con orgullo para ellas, me imagino. Nos quedan dos minutos porque se nos pasa el tiempo volando. ¿Qué querrías tú decir a los que nos escuchan? de, de estos de cristiano copto y qué podríamos hacer desde aquí?
1: Bueno, lo que nos piden siempre es que recemos por ellos esto en primer lugar ¿no? y luego quisiera aprovechar estos dos minutos que nos quedan para, para decir lo que yo he aprendido de ellos uh -huh. para dar un poco un testimonio ¿no? decir que yo he aprendido de los cristianos coptos a no tener miedo de decir que soy cristiano ¿no? a no avergonzarme de decir que soy cristiano ellos se enorgullecen de sí, decir bien. que son cristianos incluso se tatúan la cruz sabiendo que puede costarles la vida y llevan siempre visible el crucifijo, la cruz, ¿no? La cruz que es el símbolo del cristiano, ¿no? es El Señor en la cruz nos redimió, ¿no? El Señor en la cruz está clavado con los brazos abiertos para para, para abrazarnos a cada uno de nosotros, ¿no? Para decirnos que nos ama. Ha dado su vida por cada uno de nosotros y, y ellos lo saben y nos lo, nos lo testimonian, ¿no? Eh, nos lo testimonian cada día, ¿no? Y, y, bueno, pues, esto es lo que quiero compartir, ¿no? El testimonio también de este joven, ¿no? A los jóvenes que nos están viendo, decirles que, que hay jóvenes que, como ellos, que no se avergüenzan de decir que son cristianos y que, que dan su vida, ¿no? Dan su vida por por su fe. Que han descubierto que Dios les ama, que les ama con locura, y que ellos están dispuestos a dar vida, la vida como como hizo nuestro Señor, ¿no? Yo creo que, que tenemos que quedarnos con, con esta idea, Mariana, ¿no? no avergonzarnos de decir que somos cristianos ¿no? aquí nuestra vida no corre peligro no quizás lo que nos puede pasar es que se rían de nosotros o que no pero pero ellos ellos están dispuestos a dar la vida y no se avergüenzan de no reniegan de Jesús no pues que no lo hagamos nosotros nosotros aquí tenemos las cosas muchísimo más fáciles no no tenemos sí. tantas dificultades como ellos
0: muy bien pues con eso nos quedamos Iván, muchas gracias por este tiempo, ¿eh? que has compartido con nosotros entre todas las ajetreo que llevas. Y bueno, hasta otra vez, ¿eh? Volveremos a vernos y decir. Muchísimas
1: gracias a vosotros por dar voz a estos hermanos nuestros que muchas veces son silenciados es y, verdad. y por rezar por ellos, ¿no? Porque es lo que podemos hacer.
0: Muchísimas gracias, ¿eh?
1: Un abrazo fuerte a todos.
0: Un abrazo. Bueno, queridos oyentes, eh, desde luego es impresionante el testimonio que nos ha dado hoy Iván de estos cristianos egipcios, de los coptos, que eh, sin duda yo creo que tenemos que meter en nuestras oraciones y aprender de ellos de esta valentía como decía Iván, eh, de, de, que dan la vida hasta por su fe, por Jesús, y perdonando, amando y perdonando, para que pongamos un poco eso, sitio, lugar a estos cristianos y recemos con más fuerza para unirnos en su fortaleza y, y darles nuestro apoyo con la comunión de los santos hasta el próximo programa